0: SWR 2 Forum.
1: Mit dem Thema Hauptsache Mord. Warum lieben die Deutschen den Krimi? Am Mikrofon ist Eva Röder. Wer war's? Fragen Millionen von Leserinnen und Fernsehzuschauern Tag für Tag. Denn der Krimi lauert überall. Manchmal funktioniert er nach der Devise blutig, blutiger am blutigsten. Und manchmal reicht auch ein sauberer Giftmord. Mehr als ein Viertel der verkauften Belletristikbücher laufen unter dem Label Krimi oder Thriller. Und das Fernsehen setzt sogar noch einen drauf. Fast die Hälfte aller Spielfilme sind Krimi-Geschichten. Nur warum ist das eigentlich so? Sind wir alle ein bisschen mordlustig? Was macht eigentlich einen guten Krimi aus und wie hat sich das im Laufe der Jahre verändert und wie wird es mit dem Krimi in der Literatur und im Film weitergehen? Und was hat es eigentlich mit dem Hype um True Crime auf sich? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen, der Schriftstellerin Simone Buchholz. Sie hat die Staatsanwältin Chastity Riley erfunden und ist mit den Büchern sehr erfolgreich. Mit dem Literaturkritiker und Begründer der monatlichen Krimi-Bestenliste bei Deutschlandfunk Kultur, Tobias Golis und mit Christian Buss. Redakteur beim Spiegel mit besonderer Verantwortung für Fernsehen und Gesellschaft. Herr Bus, überall, wo wir hinschalten, im Fernsehen laufen Krimis. Wollen wir nichts anderes oder kriegen wir nur nichts anderes? Es ist
0: beides. Zum einen ähm, will es der Zuschauer, die Zuschauerin, weil er damit eine und sie eine Formel an die Hand bekommt. Zum anderen, glaube ich, sind die Fernsehverantwortlichen, die Fernsehmanager, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen auch besonders ängstlich, neue Dinge auszuprobieren. Denn äh, macht man keinen Krimi, geht die Quote schnell in den Keller.
1: Mhm, also wir leben es dann doch. ne? Ja, Frau Buchholz, Sie haben früher als Journalistin gearbeitet, unter anderem auch für Frauenzeitschriften geschrieben. Warum schreiben Sie jetzt Krimis und nicht das nächste Moppel-Ich?
2: <lacht> weil, ich's kann. Ich glaub, ich, weil ich es kann. Ich glaube, weil ich das andere nicht kann. Das ist die richtige Antwort. Also ich habe tatsächlich, wurde mir äh, so vor 20 Jahren schon gesagt, meine Güte, schreib doch mal so Chiclet oder so Liebesromane. Das, äh, damit kannst du so viel Geld verdienen. Und ähm, ich habe immer gesagt, dass da bin ich nach 20 Seiten am Ende. Es interessiert mich einfach nicht. Und Kriminalromane interessieren mich deshalb oder das Genre interessiert mich deshalb, weil es eine wahnsinnig gute Möglichkeit ist. Weil das Licht in den dunklen Ecken der Gesellschaft anzumachen und da reinzuschauen. Und ähm, das ist eigentlich, das ist Schriftstellerin gold ne? mhm. Licht anmachen in dunklen Ecken und schauen, wie Menschen sich verhalten, die am Rand stehen. Jetzt wollen wir noch den Literaturkritiker
1: fragen. Nur weil Blut spritzt, ist es ja noch lange kein Krimi. Wie definieren Sie denn Krimi, Herr Gules?
3: Da kann ich nur zitieren. Es gibt keine klare Definition für Kriminalromane. Das deutsche Reallexikon, der, das ist so eine Art Fachwörterbuch für der deutschen Germanistik, sagt allgemein, es handelt sich äh, um eine thematisch definierte Form erzielender Prosa seit dem späten 19. Jahrhundert. Der Kriminalroman handelt in sowohl typologisierten als auch freien Erzählmustern von Verbrechen und deren Aufklärung. Mehr ist dazu definitiv nichts zu sagen. Alles andere, es liegt im Detail.
1: Okay, aber ein Verbrechen muss sein demnach, ne?
3: Ja, aber schon da wird es spannend. Es muss keineswegs ein Mord sein. Was ist überhaupt ein Verbrechen? Die großen Verbrechen entziehen sich überhaupt dem Strafgesetzbuch. Leute wie Putin, die eindeutig momentan unter die Großverbrecher zählen, werden nicht in Krimis behandelt. Also was ist Verbrechen?
1: Hm. Welche Arten von Krimis gibt es? Ich habe ganz bewusst am Anfang auch von Thriller erzählt, weil ich dachte, okay, Krimi fasst es eigentlich nicht so alles. Also was fällt denn darunter? Welche Art von Geschichten?
3: Also wenn Sie mich fragen, fallen alle Geschichten darunter, die mit Verbrechen zu tun haben, im weitesten Sinne mhm. und über die Entstehung von Verbrechen reden und deren Aufklärung auch im weitesten Sinne. Das ist das minimale Konsens, den man glaube glaub ich haben kann, ob es sich um Spionageromane handelt, Detektivromane, Thriller, äh, Krimis äh, oder welche Labels da verwendet werden. Das ist alles mehr oder minder Marketing-Sprech, um den Lesern und Käufern eine Orientierung zu geben, damit sie eben zum Beispiel nicht in das Regal fallen vor Chiclet.
1: Okay, es verkauft sich auch besser, aber auf der anderen Seite gibt es doch auch immer noch so, naja, diese Unterscheidung oder bei manchen zumindest, naja, es ist halt nicht Hochliteratur oder es ist doch irgendwie was nicht ganz so Anerkanntes. Ist das noch so oder hat sich das inzwischen geändert?
3: Ja, das ändert sich so nach und nach, jeweils nach Region und Ländern in England oder Großbritannien, muss man sagen. In dem Fall ist es sogar eine akademische Disziplin geworden, während in Deutschland junge Literaturwissenschaftler sagen, mit Kleist und Schiller und Hölderlin ähm, kannst du promovieren und hast du eine Chance auf eine Habilitation. Und auch in der Literaturkritik ist es so, dass viele sagen, Krimis lese ich nicht, mag ich nicht, ist äh, Formelliteratur. Und dagegen kämpfen wir seit äh, nunmehr, was weiß ich, 15 Jahren oder noch länger mit der Krimi-Bestenliste an und sagen, Formelliteratur, Leute, ihr habt noch nie Krimis gelesen. <lacht> Jedenfalls noch nie diese.
1: Auch dem Fernsehen macht man ja den Vorwurf. Man hat es bei Ihnen so manchmal so zwischendrin gehört, Herr Bus, ja, ja, irgendwie fehlt den Programmplanern vielleicht ein bisschen die Fantasie, irgendwas anderes außer Krimis in Auftrag zu geben. Auf der anderen Seite ist er ja auch total vielfältig, oder nicht?
0: Absolut. Also es ist ein Gefäß, in dem man alles anrühren kann sozusagen. Ich habe eben ja auch das Wort Formel benutzt. Damit meinte ich eher, dass es, wenn wir zum Beispiel uns den beliebtesten Fernsehkrimi angucken, den Tatort, dass äh, tatsächlich die äh, Leiche in den ersten zehn Minuten ein Standard ist. Aber davon ausgehend kann man natürlich alles machen. Man kann den Zuschauer erschüttern. Man kann ihn auf so einen klassischen, sage ich mal, knobel hudanet mitnehmen. Und das ist für mich auch tatsächlich ähm, der Grund, weshalb es für mich so rein beruflich eigentlich auch nie langweilig wird, weil ähm, es immer wieder Fenster gibt, Tatort zum Beispiel, aber auch äh, in, in anderen Programmen, wo man das auf ganz unterschiedliche Weise aufregend ausnutzt. Manchmal sieht man sich geradezu nach dem klassischen Nudanet, weil jetzt jeder bestimmten Phasen wirkliche besondere Meisterwerke hinlegen will. Das mhm. kann auch schwierig sein, weil das Fernsehen so oft dann doch nicht Meisterwerke produziert, aber man kann da alles machen und jetzt, wir haben über ein Tatort eben gesprochen, das föderale System, der Wettbewerb, das ist in dem Sinne für die ARD tatsächlich sehr gut, weil man da in den Wettbewerb geht, die verschiedenen ähm, Rundfunkanstalten und zeigen will, hier schaut am Sonntag Stellen wir unser schickstes Projekt vor.
1: Ja, also Houdanit heißt ja so ein klassischer Rätselkrimi. Am Anfang ja. passiert ein Mord, es gibt ein großes Rätsel, wer war es und man will eigentlich rausfinden, wer es ist und darüber hinaus auch nicht viel mehr. Ist das anspruchsloser als andere Arten des Krimis?
0: Wenn Sie mich fragen, nicht. Also ein sehr guter Houdanit- der erstmal sehr gut gebaut sein muss natürlich, damit er dann auch jetzt im Fernsehen über 90 Minuten trägt oder in einem Buch über zwei, drei, 400 Seiten, ähm, der muss natürlich zum einen sehr, sehr gut gebaut sein und damit man dann mitgeht, braucht man natürlich auch eben sehr gute Figuren, die ausgeschmückt und mit Details versehen werden müssen, die spannend sind mit einer interessanten Psychologie, sonst bleibt es eben bei der Formelhaftigkeit.
1: Denn Frau Buchholz, Sie haben so eine Figur erfunden, die Sie sogar in einigen Büchern auftreten lassen. War das von vornherein der Plan oder haben Sie erstmal mal geguckt, ich entwickle hier irgendwie diese Frau und die gefällt mir so gut, die lasse ich jetzt einfach nochmal auftreten?
2: Oh Gott, nee, also einen Plan habe ich ehrlich gesagt nie gehabt. Das hat sich tatsächlich so ergeben. Ich fand Gewalt interessant und das fand ich auch beim Lesen von Kriminalromanen interessant. Ich fand diese Stimmung interessant, diese 100 85 verschiedenen Schattierungen von Grau und ich habe viel Chandler gelesen und dann Jakob Ajuni irgendwann und dann dachte ich, wow, man kann das, was ich an diesem Philip Marlowe-Typen so toll finde, an diesem mhm. zerbrochenen und doch sehr, sehr und gerade deshalb sehr menschlichen Detektiv, Ermittler. Das muss gar nicht in Los Angeles spielen. Das kann auch in einer deutschen mittelgroßen Stadt spielen wie Frankfurt. Man braucht nur das richtige Milieu. Und mich hat das Milieu fasziniert und dachte halt, ja, wenn ich so eine, so eine Figur nehme und ein bisschen in meine Erfahrungswelt übertrage, nämlich in die Erfahrungswelt einer Frau. Und ähm, quasi so eine Mischung mache aus Philipp Marlow und Kemal Kayanka ja und nennt ähm, sich ich das mal alles auf links und das ist eine weibliche Figur und <lacht> die läuft in Hamburg ähm, durch den Hafen und durchs, durchs Rotlichtviertel. Dann habe ich was, ähm, was für mich ein guter Startpunkt des Erzählens ist und so fing ich an und ja, dann hat es halt irgendwie funktioniert und über die Jahre wurden es dann mehr und mehr und mehr, bis es zehn geworden sind und ähm, das war, wie gesagt, das war, das war kein Plan, aber mich hat, ähm, also in der Beschäftigung damit habe ich schon gemerkt, dass die Spezialisierung, die schriftstellerische oder erzählerische Spezialisierung, die der Kriminalroman mir als Autorin abverlangt, dass das ähm, eine wahnsinnig gute Art ist, mein Erzählen weiterzuentwickeln, also eben auch, was will ich denn ermitteln? Will mhm. ich Verbrechen ermitteln? Nein, ich will Gewalt ermitteln. Vielleicht will ich manchmal auch nur seelische Verletzungen ermitteln. Vielleicht will ich einfach nur Seelen, Menschen, Geschichten erzählen. Und ähm, für all das ist es eben ein Gefäß. Ne? Es ist ein Gefäß, in dem man menschliche Existenz in all ihren Facetten und vor allem ihrer Not zeigen kann Und da sind wir wieder bei diesem Genrebegriff und dem, diesem, dieser deutschen Trennung zwischen Unterhaltung und Literatur. Ich meine, ey, was macht denn der Kriminalroman? Er zeigt Menschen am Rand. So. Und das ist, finde ich, überhaupt nicht low. Das ist äh, was, ganz, was ganz, ganz Existenzielles. Macht es
1: das Schreiben denn leichter? Weil ich habe ja zumindest mal so eine, ein Basiskonstrukt. Es passiert irgendein Verbrechen, eine Form von Gewalt. Es gibt jemanden, der will Gerechtigkeit, will es ermitteln, will es aufklären. Und
2: irgendwer anders war's. Also das habe ich ja immerhin schon mal, bevor ich mit Null anfange. Naja, ich würde, ich würde auch das noch erweitern. Ich würde sagen, es passiert, es es, es taucht ein Riss in der Welt auf. Mhm. Es taucht das Unheil taucht auf. Und davon werden verschiedene Leute erschüttert. Dann, dann geht's los. Dann gibt's entweder eben den Houdanet, ja, wo man sagt, okay, man schickt jetzt ein paar Ermittler los und die, die lösen das Rätsel. Oder man macht so den Klassiker, ähm, der auch gut ausgeht. Also man schickt zwei tapfere Ermittler los, die so kaputt sein können, wie sie wollen, aber einfach, weil sie Männer sind, reparieren sie diesen Riss, flicken ja. sie den wieder zu und am Ende ist alles gut. Oder man schickt ähm, so klassische noir ermittler typen oder auch Frauen dadurch und ähm, die schauen sich das alles an und am Ende ist einfach alles ein bisschen anders schlimm als am Anfang, aber ist nichts wieder gut. Ne? Also es fängt mit dem Unheil an, mit dem Riss in der Welt und was dann kommt, ist vollkommen offen. Je nachdem, wie man das Genre interpretiert.
0: Wenn mhm. ich da kurz anknüpfen darf, weil mir äh, Jacob o juni auch äh, wahnsinnig viel bedeutet hat, als der aufgetaucht ist, also äh, Happy Birthday Turkey und, und, und mehr Bier, was man daran sehen kann, was Simone Buchholz ja auch gesagt hat, ist, dass man alles erzählen kann. Und man kann vor allem Milieu- oder untere Schichten erzählen, ohne dass es eben, was es vorher in Deutschland war, ein Sozialdrama sein muss. Das heißt, die, die Leute, die man beobachtet, die sind zwar äh, immer mit einem Verbrechen connected, aber sie haben eine psychologische Souveränität sozusagen. Sie werden als Player, die mehr sind als der Kosmos, in dem sie leben oder die Schicht, in der sie leben, dargestellt. Und das ist, glaube ich, ähm, das ganz große soziale, gesellschaftliche Element, was, was der Krimi sehr, sehr gut kann er er urteilt Leute nicht ab, so wie das öfter in der deutschen Literatur passiert ist, wenn sich mit, wie gesagt, unteren Schichten beschäftigt wurde.
1: Wie sieht es denn mit Rollenklischee aus? Ich meine, gerade beim Fernsehen kann man es immer noch sehen. Also ich brauche zumindest mal als Kommissarin oder Kommissarin verkorkstes Privatleben. Ähm, Im Idealfall habe ich eine Lederjacke im Schrank. Und auch immer noch, auch wenn es ein bisschen traurig ist, an vielen Fällen ähm, Schauspielerinnen, Schauspieler mit Einwanderungsgeschichte sind, Drogendealer, Prostituierte und so weiter. Hat sich da viel getan? Tut sich da gerade viel? Was meinen Sie, Herr Bus? Im Fernsehen? Reden wir erstmal über das Fernsehen.
0: Das Fernsehen ist ja leider zu, zurückgefallen, würde ich sagen. Wir hatten mhm. da mal einen ganz starken Entwurf im Tatort beim, äh, beim Hamburger Tatort mit Kutoulos spielte einen verdeckten Ermittler türkischer Herkunft. Das war wahnsinnig modern erzählt, weil es da auch um Identitäten ging. Also weil diese Person eben nicht ein, ein, ein klassisches türkisches Rollenmuster hatte, sondern sehr, sehr sehr toll damit gespielt hat. Und man muss sagen, der NDR sagt das jetzt nicht so gerne oder gibt das nicht so gerne zu. Til Schweiger ist ja sozusagen Nachfolger geworden. Er wurde damals eingestellt, weil einfach die Publikumsresonanz nicht groß genug war darauf. Und Jetzt gibt es die Devise, wir machen es möglichst divers, aber die, die ganz großen Ermittlerrollen, damit tut man sich tatsächlich noch schwer. Also da etwa afrodeutsche Ermittlerfiguren zu installieren, das finde ich tatsächlich schade. Also bei, bei all diesen Diversitätsgeboten, mit denen das Fernsehen sich ja auch hervortut.
1: Wie ist es in der Literatur, Herr Gohles, jetzt speziell in der deutschsprachigen Kriminaliteratur?
3: Also, ich würde gerne noch einen Aspekt nennen, mhm. ähm, zum Fernsehen. Wir haben äh, vor ein paar Jahren hier eine Veranstaltung gemacht, die hieß Krimis machen, an der alle möglichen Leute beteiligt waren, unter anderem ein Schwarzer aus indischer Familie stammender, in Bonn geborener und aufgewachsener Schauspieler, der sagte, wir wollen gar nicht die Ermittlerrollen, sondern wir wollen zum Beispiel auch einen Staatsanwalt oder einen Forensiker spielen. Wir wollen gar nicht diese großen Rollen, sondern wir wollen als Alltag als schwarze Menschen, als deutsche Menschen im Alltag wahrgenommen werden. Und das finde ich ganz wichtig, weil das nämlich ähm, diese komische Bindung, die der Fernsehkrimi äh, immer noch an, hauptsächlich an die Ermittler hat, unterbindet. Es, es wäre wesentlich interessanter, und da knüpfe ich nochmal an, an, was Simone Buchholz gesagt hat, es geht unter anderem auch darum, die Opfer zu zeigen. Und das ist auch der Mangel ähm, des klassischen Houdanit oder der hudanet Houd schreiberei überhaupt, dass eigentlich die Konzentration auf den Täter äh, fokussiert ist. Wie, warum bringt der um? Das ist völlig normal. Jeder kann in jeder Situation jemanden umbringen. Okay. Ähm, <lacht> Gut, und so. was, 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 was passiert? <lacht> naja, sie brauchen bloß einen über den Durst zu trinken und ein Küchenmesser in der, in der, liegt zufällig in der Gegend oder irgendwas anderes. Das ist kein Problem. Hinterher war das ein Problem für die Opfer, für, die, für den Täter und so weiter. Jetzt ich natürlich wieder, bin, bin ich zurückgekommen, also soll ich nochmal auf Ihre Frage antworten nach der Diversität? Gerne. Zum einen ist es so, dass die Grundfrage, wer schreibt, sich von nach und nach immer mehr ähm, verschiebt. zu einem. Da wird mir Simone Buchholz vermutlich gleich widersprechen, zu einem Geschlechtergleichgewicht. Es ist allerdings immer noch so, dass es äh, die Frage ist, wer wird wahrgenommen. Da gibt es immer noch große Unterschiede. Auch unter der Frage, wer kritisiert, da sind es immer noch hauptsächlich Männer. Die kritisieren aber insgesamt, würde ich sagen, dass in der großen Frage der Geschlechter geht es eindeutig in Richtung Gleichberechtigung und ähm, es kommen auch immer mehr Kritis Krimis, weil natürlich dieses Thema Diversität, äh, non-binäre Personen und so weiter stärker eine Rolle spielt. Stärker kommt dann auch der Krimi, weil der natürlich populär sein möchte.
2: Frau Buchholz, wollen Sie widersprechen? Also was die Arbeitsverteilung angeht zwischen Männern und Frauen läuft es total gerecht. Ähm, Frauen schreiben genauso viel Kriminalromane wie Männer. Ähm, was die Wahrnehmung angeht, hat Tobias Gohlis auch vollkommen recht. Da ist einfach noch ein sehr großer Unterschied. Ich kenne äh, Kritiker, die sagen, Kriminalromane von Frauen sind nicht satisfaktionsfähig. Die lese ich gar nicht erst. Hm. Ähm, und äh, es gibt diese wunderbare Studie der Uni Rostock, eine Literaturrezensionsstudie, ähm, die heißt Frauen zählen und da ist das, sie zeigt sehr schön, dass also Frauen genauso viel schreiben wie Männer, also der Anteil der Autorinnen genauso groß ist wie der Anteil der Autoren, aber dass der Rezensionsanteil in den Publikationen eben unterschiedlich ist, also Ganz, es ist vollkommen klar, Frauen besprechen Bücher von Männern und Frauen. Männer besprechen vor allem Männer. Und äh, am besten sind immer dann diese Zitate aus Rezensionen, die... Ähm, ist man bei Männern, glaube ich, nie schreiben würde. Es ist erstaunlich, dass sie ihr Niveau halten kann mit jedem folgenden Buch. Das, das ist so, ist wie sie schön. hat sich
1: stets bemüht oder so.
2: Ja, aber erstaunlich, dass sie ihr Niveau... Ja, wieso sollte ich mein Niveau nicht halten? Ich werde ja älter und besser und mache mach den Job immer länger. Warum sollte ich schlechter werden? Und das würde man Männern, glaube ich, nicht so nicht so umhängen, dieses Prädikat. ne so Zur das Diversität... Ich muss aber auch mal unterbrechen äh, als
3: Kritiker. Also das trifft nicht ähm, auf alle Kritiker zu. Nein, nein, um und, Gottes Willen. Ähm, außerdem geht es natürlich auch um die Qualität von Kritik. Die Krimikritik ist ja völlig unterschiedlich.
2: Zum Teil findet sie ja nur noch äh, in Nischen und Drei-Wortsätzen drei statt. Naja, ja, ich glaube auch, dass die, also das ist mir auch, habe ich schon auch gespürt, dass ja, das Krimi-Feuilleton die Plätze beschnitten bekommen hat. Und natürlich gibt es ganz hervorragende ähm, auch männliche Rezensenten. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ich habe eben auch das Gefühl, wir kommen da auch sehr voran gerade. Also Wir sind ja auch immer dann laut geworden, die Frauen, und dann äh, war es auch wieder gut. Zur Diversität würde ich auch da sagen, der Kriminalroman verpflichtet sich inhaltlich eigentlich äh, ganz automatisch ähm, der Diversität, weil ein Guter Kriminalroman oder einer, der sich ernst nimmt, ist Neorealismus mhm. und bildet neben dem Journalismus ist es das Werkzeug, um am schnellsten, direktesten und präzisesten Gesellschaft abzubilden. Also wir bilden gesellschaftliche Realität und Wirklichkeit ab und dann zeige ich sie doch auch so, wie sie verdammt nochmal ist. Und wenn ähm, meine Geschichten jetzt eben in einer äh, Hafenstadt, in einer Millionenstadt, in einer Weltstadt spielen, dann ist es vollkommen klar, dass das Personal ganz unterschiedlich, vielfältig und divers aufgestellt ist und dass die eben nicht alle Hansen und Schmidt heißen und die Männer nur Frauen lieben und die Frauen nur Männer. So. Also das ist das ist ein natürliches Element, finde ich, eines guten Kriminalromans, dass ähm, ich mich beim Erzählen umschauen muss. Wie ist denn die Welt, in der das spielt? So Und dann bilde ich das ab. Und da ist aber, glaube ich, auch die Literatur flexibler als das Fernsehen. Das Fernsehen ist da schwerfälliger, weil die halt echt so auf die Quote schielen müssen, müssen, ähm, weil so viel Geld dahinter steckt und das alles immer so teuer ist. Und jede Fabrik, die man in die Luft jagt, kostet wahnsinnig viel Geld. Da muss ich überhaupt nicht drauf achten. Ich kann einfach wirklich zeigen, wie es ist und dann machen, was ich will damit.
1: Was sagt der Fernsehkritiker? Bilden Fernsehkrimis die Realität ab?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde den Begriff des Neorealismus da auch sehr gut. Das Problem ist, wenn dieser Neorealismus eigentlich fast so ein, auch wenn es niemand so ausdrücken würde, aber fast so ein Gebot ist und das aber dann gleichzeitig dieses Wirklichkeitsdiktat, nenne ich das einmal, nämlich der Anspruch, wir zeigen die Wirklichkeit. Das, was Sie sehen, ist jetzt wirklich die Wirklichkeit. Wenn das in Themenkrimis abgehandelt wird, die sich dann ein bestimmtes Milieu oder eben auch einen bestimmten eine bestimmte Branche vornehmen, in der die Kriminalität stattfindet und das dann wahnsinnig steif wird, weil man bemüht ist, da sozusagen ein realistisches Abbild dieser Branche zu bringen. Das hemmt dann auch sehr, sehr stark dieses Realismusgebot. Oder äh, man tut so, als ob es realistisch ist und es sind dann doch nur Abziehbilder von, sagen wir mal, es ist äh, im, im Bankermilieu von ähm, Kreditheinen oder ähnlichen. Da findet man dann sehr ein, ein, eine sehr einfache Psychologie, um ein vermeintlich, eine vermeintlich komplexe Branche darzustellen. Da verheben sich viele Krimis, finde ich.
1: Hauptsache Mord. Warum lieben die Deutschen den Krimi? So heißt das SWR 2 Forum heute mit Eva Röder und meinen Gästen Simone Buchholz, Schriftstellerin, mit dem Literaturkritiker Tobias Gohlis und mit Christian Buss vom Spiegel. Jetzt hat ja gerade die Serie in den vergangenen 15 Jahren einen besonderen Stellenwert bekommen. Da sind sehr viele hochwertige Produktionen entstanden. Inwieweit gibt es denn da Wechselwirkungen zwischen Fernsehen und Literatur? Frau Buchholz, lassen Sie sich auch mal durch eine Serie
2: inspirieren? Nee, ich schaue gar nicht so viel. Ich ähm, bin so ohne ohne Filter gebaut äh, tatsächlich. Also das, das geflügelte Wort meines Sohnes ist, wenn wir was zusammen auf Netflix schauen, äh, Mama, es ist nur ein Film. Hm. Ähm, weil ich tatsächlich, ich kann, ich kann mich nicht gut gegen visuelle und Audioreize wehren. Und wenn ich zwei Folgen einer teenie Comedy, Horror, Show sehe, dann ist es für mich, als würde ich fünf Horrorfilme hintereinander <lacht> wegschauen. Ähm, insofern, äh, ja, ich, also, aber ich merke natürlich, dass das serielle Erzählen da angekommen ist durch die Streamingdienste und ich kann das nur begrüßen, weil ich ähm, mag das sehr gerne und ähm, ich habe, glaube ich, von Anfang an so gedacht. Ich habe immer an den großen Bögen gedacht, weil ich das auch interessanter finde. Einfach, warum sollte man eine Figur nach 250 Seiten äh, am Ende einer Entwicklung angekommen sein lassen? Also wozu? wozu? Es ist, doch, es ist ja bei uns auch da, ey, es ist ja bei Menschen nicht so. Ähm, nur weil das Buch zu Ende ist, äh, <lacht> ist ja nicht plötzlich irgendwas anders oder fertig oder so. Ich glaube aber, wenn ich das manchmal beobachte, vor allem bei äh, KollegInnen, die seriell erzählen für, für den Bildschirm, mhm. dann habe ich das, was vielleicht auch Christian Bus gerade sagte, da sehe ich meinen Vorteil, dass ich echt lockerer erzählen kann im Schritt so, ne? Ich habe nicht so viel Vorgaben, mir quatschen nicht so viele Leute rein. Wenn ich sage, ich, ich spanne meinen Bogen so und die Serie geht so, dann geht die so. Und ich muss nicht, ähm, ich muss nicht so nach Lehrbuch arbeiten und ähm, ich habe das Gefühl, oder die verkrampfen da manchmal dann auch. Weil, weil, sie eben das, diese Vorgaben haben und das so machen müssen. Und ich merke dann, wenn ich doch mal was schaue, dass mich das tatsächlich schnell langweilt, weil dann die Deformation professionell greift mhm. und ich bei der dritten Folge weiß, ah, okay, jetzt, mh, jetzt haben sie das, ja, okay, jetzt müssen sie das, deshalb da sollen sie, dann müssen sie, okay, klar, ja, gut, fertig, dann bin ich nach Folge vier, bin ich ausgestiegen. Also ich glaube, man darf das auch nicht so, man darf das nicht so zu Tode reiten. Man muss da ein bisschen aufpassen.
0: Da, da würde ich gerne kurz auch anknüpfen. Also mhm. das ist ja tatsächlich, wenn wir über Ein- und Rückwirkung sprechen, ist ist ja tatsächlich so, dass dann Serie dafür wurde, ja, wurde sie ja gefeiert, eben natürlich, also die wirklich guten, des goldenen Fernsehzeitalters, dass so viel beschworen wird, die guten Serien haben ja tatsächlich dann Quasi literarische Prinzipien für sich eingeführt, nämlich die Ambivalenz, das Entwickeln von Figuren. Das hatten wir ja dann, haben ja dann die, die modernen Klassiker wie Breaking Bad und die Sopranos quasi gemacht. Das Problem ist, dass man dafür halt Zeit braucht, das zu entwickeln, einen langen Atem und tatsächlich auch interessante Figuren. Und das Problem heutzutage ist bei den inzwischen konfektionierten, sagen wir mal, Sechsteilern etwa auf Netflix, dass man so eine Ambivalenz antäuscht und, ähm, Sagt, guckt euch die Figuren an, die sind ambivalent und entwickeln sich und oft ist dann das aber nicht mal, reicht es dann nicht für 90 Minuten aus, ist aber dann auf sechs oder mehr Folgen ausgeweizt. Das finde ich tatsächlich momentan auch so. Das ist an einem Endpunkt angekommen. Man sollte sich sehr genau überlegen, wenn man eine Serie erzählt oder wenn man doch vielleicht nur 90 Minuten macht oder vielleicht auch nur eine Vorabendserie.
3: Ich würde gerne noch mal was zum Thema Neorealismus sagen. Mhm. Das hört sich so gut an. Ich finde, das ist äh, muss man in zwei Richtungen etwas weiter durchdenken. Neorealismus ist auf der einen Seite ein ästhetisches Konzept. Es gibt auch andere ästhetische Konzepte, die genauso tragfähig sind. Das künstliche Konstrukt, das der Kriminalroman immer war und ist, zu beschreiben. Die Anfangsrätselkrimis sind natürlich völlig künstliche Konstrukte gewesen, aber auch die Chastity-Riley-Romane von Simone Buchholz fassen nur in einer bestimmten Art auf eine bestimmte Wirklichkeit zu und äh, sind äh, deswegen ein künstliches Konzept und konstruieren nicht eine Wirklichkeit und nähern sich nur begrenzt einer Wirklichkeit, sondern konstruieren eine neue literarische Wirklichkeit. Erzählen ist Erfinden einer Wirklichkeit. Mhm. Und das muss man gerade dann bedenken, wenn man über Realismus diskutiert, weil ich nämlich finde, dass es ähm, gerade im thematischen Bereich, eine sehr gute Unterscheidung gibt zwischen Romanen, die das leiden, was Simone Buchholz oder die Not der Menschen, von der sie gesprochen hat, wirklich ernst nimmt und dann gibt es den unendlich vielen traditionellen, langweiligen und äh, sich selbst nur noch in der Langeweile überholenden Kitsch, der sozusagen das Leiden und die Not nicht ernst nimmt. Nur in diesem Sinne finde ich Neorealismus ein interessantes, ästhetisches Herangehensweise und ich würde mir davon sogar in den Krimis äh, geschrieben oder im Fernsehen mehr wünschen.
1: Wie hat sich denn der Kriminalroman im Laufe der Jahrzehnte, in denen Sie sich jetzt mit ihm beschäftigen, verändern?
3: Ich habe mich nicht lange genug damit beschäftigt, weil der Kriminalroman ja, wie gesagt, schon aus dem 19. Jahrhundert stammt. Also ich bin schon in der Tradition sozusagen des Why Done It, des gesellschaftlich orientierten, nach den Ursachen forschenden Kriminalromans aufgewachsen. Und das heißt also schon Chandler und Hammett und, und Simenon und so weiter. Und da hat sich leider nicht so viel verändert. Da sind neue Themen und neue Figuren dazugekommen, also zum Beispiel der Frauenkrimi, die Betonung des Sozialen im Soziokrimi oder des Regionalen im Regiokrimi und das ist alles dazugekommen. Was ich jetzt sehr viel interessanter finde und zwar ist das eine neue, wirklich neue Entwicklung, ist die Internationalisierung des Kriminalromans seit Ende der 90er Jahre, Beginn des 2000. Da muss man einen Herausgeber, Thomas Wörtsche, besonders würdigen, der nämlich in verschiedenen Verlagen wirklich dafür gesorgt hat, dass lateinamerikanische Autoren überhaupt erstmal übersetzt worden sind. Also diese Internationalisierung, die sich jetzt fortsetzt, zum Beispiel in einer Welle von Romanen aus Nigeria oder Südafrika oder Australien, das ist also eine der tollen Entwicklungen, denn Krimi liest man immer schon, um neue Länder und neue Verhaltensweisen kennenzulernen und dabei auch neue Verbrechensformen, neue Vorstellungen von Moral und wie die Menschen damit umgehen. Also. Alles das ist übrigens fantastische Literatur. Zum Beispiel ist auf unserer neuen Januar-Krimi-Bestenliste von Tom Lin, das ist ein Debütant äh, aus den USA, der hat die 1000 Verbrechen von Ming zugeschrieben. Das ist auf der einen Seite eine Geschichte der chinesischen Arbeiter, die an den Eisenbahnen gebaut haben in den USA. Andererseits ist es eine fantastische Geschichte über magischen Realismus mit äh, Leuten, die zum Beispiel ihre Gestalt wechseln können äh, und an jemanden anderen anpassen können oder eine Frau, ähm, die, wenn sie äh, angezündet wird, nicht verbrennt. Und drittens ein Serienkiller-Roman und ein viert, viertens ein Western. Und das ist zum Beispiel das, was jetzt wirklich neu und modern ist. Eine Mischung der Genres und zu einem vollkommen geschlossenen und interessanten und superspannenden Roman.
1: Wir müssen mal auf unseren Titel zu sprechen kommen. Warum lieben wir Deutschen den Krimi so sehr? Wir haben ja vorhin schon mal angesprochen, ja, fast die Hälfte der Spielfilme im Fernsehen sind Krimis. Aber die bringen auch überwiegend gute Quote. Also wir wollen das ja. Offenbar so. Woran kann das liegen? Haben Sie
2: eine Idee? Uns geht's wahnsinnig gut. <lacht> <lacht> Und deshalb beschäftigen wir uns gern mit den dunklen Seiten. Aber es ist tatsächlich, also, also das weiß ich von meinen skandinavischen KollegInnen. Das, die schönste Geschichte ist immer von äh, meiner Freundin Lilia Sigurda dottiere aus ähm, Reykjavik. Die immer ähm, das so schön erzählt, die sagt: You know, we have 1,5 murderers a year in Iceland. And, um, but look, look at the crime literature, it's horrible. Ziemlich langweilig
1: so. das Leben. Und deshalb ja, man so, ein und, und wenn man sich dann Buch die
2: isländische Krimi-Szene anschaut, ah, boah, da wird blutigst. Also, es ist so ein krasses blutiges, heftiges Zeug. So Und dann, je weiter man äh, südlich vielleicht auch, das weiß dann Tobias Gohl ist besser, aber ich habe den Eindruck, ähm, wenn man dann äh, südamerikanische Kriminalliteratur liest, äh, wo halt, äh, weiß ich nicht, äh, jeden Tag so und so viel Frauen sowieso einfach auf der Straße umgebracht werden, die beschäftigen sich mit ganz anderen Dingen. Und da haben vielleicht auch die Leute gar nicht so wahnsinnig viel Lust, sich äh, ständig mit dem Grauen zu beschäftigen. Und meine steile These ist, je besser es einer Gesellschaft geht, die Frieden Je sie ist und je äh, muckeliger und gemütlicher es die Leute haben, desto mehr stehen sie auf den Grusel.
0: Dem stimme ich zu. Ich denke auch, dass es der Krimi ist in großen Teilen eine Stellvertreterveranstaltung, äh, indem man dann tatsächlich äh, Stimmung, Gelüste, verbotene Gedanken möglicherweise ausgelebt sieht. Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein großer Anreiz, dass es in dieser, in diesem Maße konsumiert wird.
1: Also ganz im aristotelischen Sinne, ich habe am Ende meine Katharsis, kann mich von dem Gefühlen frei machen und sie dann im Drama ausleben. So. Ja.
0: Und die Qualität, genau. wenn ich das sagen darf, macht sich davon abhängig, eben, ob am Ende eben alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, also der Riss, von dem Simone Buchholz gesprochen hat, einfach gekittet ist oder das Verbrechen aufgeklärt von tollen deutschen Beamten oder eben, wir haben über Serie gesprochen, da möglicherweise eben eine Ambivalenz und eine Erschütterung gleichzeitig zurückbleibt. Dazwischen findet das ja statt. Beides kann sein. Qualität haben die Katharsis aber auch die die bleibende Erschütterung, die Anregung sich mit gesellschaftlichen ähm, oder auch psychologischen Missständen zu beschäftigen, das kann beides sein.
1: Herr Gohles, Sie wollten sich noch einschalten.
3: Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen erweitern und sagen, es geht nicht nur um ähm, sozusagen bestimmte Triebe auszuleben, sondern Krimis anschauen und Krimis lesen vor allem auch, ähm, ist eine Art von Lebenskunst. Man kann auch lernen, am Beispiel Konflikte zu bewältigen. Ähm, das geht gerade besonders gut bei den eher psychologisch orientierten Kriminalromanen. Wenn, wenn man ästhetisch diskutiert ähm, über die Qualität von Kriminalromanen, darf man Eins nicht vergessen, der Leser findet auch äh, in dem dümmsten und schlechtesten Kriminalromans möglicherweise Unterhaltung mhm. und äh, eine Art von Lebenskunst äh, und sei es auch nur das Vergessen dessen, was um ihn herum geschieht.
1: Wenn man aber aus Fernsehen schaut, da gibt es ja zumindest auch Studien, die sagen, ähm, wenn ich mir zu viel Krimis reinziehe, vielleicht ja auch True Crime, dann denke ich auch, es passiert mehr in meiner Umgebung, es passieren mehr Morde, obwohl ja Deutschland auch noch relativ verwöhnt ist, was das angeht. Kann es das sein, dass mich das dann völlig paranoid macht und ich denke, oh, mein Nachbar bringt jetzt aber wirklich zu spät seinen Müll runter, wer weiß, was darin versteckt ist oder kann ich ganz beruhigt weitergucken?
0: Für die Paranoia im Fernsehen ist XY ungelöst zuständig. <lacht> ähm, ich glaube Krimis haben die kathartische Wirkung oder wie gesagt möglicherweise auch dieses didaktische, pädagogische Element. Ich glaube, das ist, dass man halt dann schon sehr fortgeschritten sein muss in seiner äh, Deformation, dass man dann Anregung äh, zum Mord aus einem Fernsehkrimi mitnimmt.
1: XY ist ja aber eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Das ist so die Urmutter, die deutsche Urmutter des True Crime, wie es heute heißt. Also wahre Verbrechen, die erzählt werden. Entweder in eine Geschichte eingebaut oder eben in einem Format, wo dann die Forensiker erzählen, was da, wie das passiert ist oder die Ermittler, wie sie drauf gekommen sind. Was halten Sie von diesem Trend, von Buchholz?
2: Finde ich total langweilig, sorry. Hm. Ich habe echt, ich kann mit, mit, mit True Crime überhaupt nichts anfangen. Das ist mir viel zu es oh, ist mir zu sehr auf Effekt gebaut. Leute ja, spielen sich eitel in den Vordergrund und äh, erzählen, wie geil sie irgendwas gemacht haben. Also zumindest in diesen klassischen True-Crime-Sachen. Und das ist auch wirklich, ich finde es oft auch ähm, voyeuristisch. Ähm, was ich interessant finde, ist, wenn zum Beispiel mein Kollege Jens Eisel hat jetzt seinen letzten Roman, also der ist jetzt so zum, zum Genre rübergegrätscht und hat mit Cooper einen wahren Kriminalfall aus den 60er Jahren, glaube ich, aus, aus den USA zu einem Roman verarbeitet. Da finde ich es interessant.
1: Was sagen Sie, Herr Gohles?
2: Also Meines Erachtens nach handelt es sich um
3: eine Form von äh, Blutsaugerei, Kannibalismus, Aufgeilen an, an Schauermärchen ja, die, ja, ja, ähm, ja. und so weiter. Ja. Ähm, auch die Edelschriftsteller, dazu gehört Herr Stierach, äh, geilen sich in derselben Art und Weise und geilen auch ein akademisch gebildetes Publikum durch gute Schreibe daran auf. Ich halte das äh, für einen Blödsinn äh, und einen da wirklich Ersatzbefriedigung niederster Triebe.
1: Wie ist es im Fernsehen? Also es ist ja auch als Podcast oft sehr erfolgreich. Im Fernsehen gibt es auch diese Formate, Herr Bus. Was meinen Sie, können die den Krimis Wasser reichen?
0: Naja, die sind teilweise ähm, tatsächlich wahnsinnig gut erzählt. Also im Guten wie im Schlechten. Ich teile da zum Teil die, den Ekel auch tatsächlich, weil es eben so ein, dieses Nacherzählen von also wahren Morden oft sehr juristisch voy ist. Gleichzeitig werden da oft modernste Erzählweisen zum Einsatz gebracht. Man geht sehr tief rein in, in bestimmte Soziotope, erzählt das auch mit einer gewissen Ambivalenz. Das Problem ist, finde ich, dass oft diese true Crime geschichten in nicht abgeschlossene Sachen reingehen. Das ist natürlich eigentlich journalistisch interessant. Das ist das, was äh, vor allem meine Kollegen dann oft auch machen, also dass man ähm, journalistisch was weitererzählt, was juristisch nicht gelöst ist. Ähm, aber das ist auch tatsächlich eine heikle Sache dann manchmal.
1: Okay, Sie bedienen sich aber ehrlicher Kniss und Tricks wie auch die Literatur. Ich will es jetzt mal ganz bewusst so, so pauschal sagen. Am Ende geht es ja auch beim Film immer um Drehbuch, Drehbuch,
2: Drehbuch, äh, um die gute Geschichte. Was ist eine gute Geschichte, Frau Buchholz? Wann ist eine Geschichte gut? Wenn sie mich beunruhigt. Also wenn ich ein Buch zu Ende gelesen habe oder eine Geschichte zu Ende ist und ich kann ganz ruhig und sanft schlafen, dann war es eine schlechte Geschichte. Ganz einfach. Auch
1: wenn sie sie wahnsinnig gut unterhalten hat.
2: Ja, aber dann dann ist sie so flüchtig. Dann mhm. läuft die mir sofort wieder weg. Ich werde nie wahnsinnig gut unterhalten, wenn es mich nicht ganz tief berührt hat. Dann ist es also es geht nur zusammen. Wenn man mich unterhalten will, muss man mich echt, äh, muss man mich anfassen in der Seele. Und ja, also ich glaube wirklich, wenn ich wenn ich äh, tatsächlich wenn ich ein Buch zur Seite lege, ich lese viel vorm Einschlafen. Und es zu Ende ist und ich denke, oh ja, jetzt kuschle ich mich schön ein und schlafe ganz gut, dann weiß ich mit hundertprozentiger Sicherheit, das war echt ein Scheißbuch.
1: Was sagt der Literaturkritiker?
2: Ich
3: bin eigentlich äh, auf derselben Linie. Das trifft generell zu für Kriminalliteratur und für Literatur. Gute Literatur muss verunsichern. Bei der Kriminalliteratur kommt noch dazu, sie ist besonders schlecht, wenn sie die Vorstellung verstärkt, dass die schlechte Welt außerhalb von mir ist. Die schlechte Welt ist um uns herum, in uns drin und gehört zu uns. Und wir sind selber gut und schlecht. Und äh, wenn das verwischt wird, dann ist das schon mal äh, nicht gut. Deswegen ist äh, die Literatur zum Beispiel von Agatha Christie oder äh, von den unfehlbaren äh, Kommissaren vollständig obsolet, weil das nur entweder die Verherrlichung von irgendeiner Art äh, abstrakter, weltferner Intellektualität bei Agatha Christie äh, bei Leugnung der Wirklichkeit ist oder bei den traditionellen Kommissaren einfach äh, schlichte Vertuschung von Polizeiwellkür und keinen Realismus, den man da gerade bei der Polizei dringend anraten muss.
1: Beim Fernsehen brauchst du natürlich noch ein bisschen mehr und viele Fertigkeiten und Menschen, die ihren Beitrag zu einem guten Film leisten, aber alles basiert auf der guten Geschichte. Wann ist die gute Geschichte gut?
0: Ich muss mich da komplett den Kollegen anschließen. Verstörung, Konflikte, ungelöste Konflikte, das ist das, was auch bei mir den Nachhall bringt, dass da etwas ist, an dem ich mich abarbeite, die Ambivalenz, über die wir eben gesprochen haben, dass eine Figur eben nicht ausgeleuchtet bleibt, sondern einem sehr schlüssig erscheint, ohne dass man das Gefühl hat, sie ist in jedem Winkel ausgeleuchtet. Das finde ich sehr stark und ich finde es interessant mit dem eben angesprochenen Agatha Christie, dem quasi intellektuellen äh, oder den Intellekt das denken ansprechende äh, Täterrätsel, äh, das ist da momentan im Fernsehen und Comeback gibt. Das hat mich äh, in den letzten Wochen erschüttert. Wir haben das gesehen hm. bei diesem riesigen Erfolg von äh, bei Netflix Glass Onion Knives Out und das ist aber tatsächlich nur die Spitze dieses des Eisbergs. Da kommen halt eine Menge, Menge, Menge neue Knobel- und Rätselkrimis und dieses alte, verstörende Genre, was wir hatten, also die, die, diese modernen Fernsehklassiker, die sind auf dem Rückzug. Und da bin ich noch nicht ganz im Klaren mir darüber, was das zu bedeuten hat. Aber möglicherweise bedeutet das auch nichts Gutes.
2: Ich glaube, die Antwort ist äh, relativ einfach. Das, also immer wenn so, ein, wenn so ein Biedermeier zurückkehrt, tut er das, weil die Gesellschaft verunsichert ist. Ja, also wir sind eh sagen, in der Krise und
1: wollen uns dann nicht <lacht> noch in der Fantasie mit weiteren Krisen beschäftigen.
2: Also, das ist ja, ist ja eine, eine Biedermeier-Renaissance ja. und so fort. Aber ich möchte
3: trotzdem nochmal, gerade weil ich so chefheftig gegen den agatha Christie krimi ähm, <lacht> gesprochen habe, den ersten Preis des Deutschen Krimi-Preises international hervorheben. Das ist ein Kriminalroman von einer an sich Jugendbuchautorin und Romanautorin aus Japan, Riko Onda, die Aosawa-Morde. Das ist ein Roman, der im Grunde genommen alles die Wirklichkeit, dann Rätsel, die Aussagen, die Zeugenaussagen, die Protokolle, die Erzählform überhaupt in Frage stellt. Und der hat sowohl bei uns als auch bei dem Deutschen Krimipreis den ersten Platz bekommen. Das ist aber formal gesehen ein Rätselkrimi. Mhm. Der zeigt, wie der Rätselkrimi heute zu einer Infragestellung des Erzählens überhaupt und dessen, was Wirklichkeit sein kann, werden kann.
1: Woran setzen Sie denn die Hoffnung bei der Zukunft des Kriminalromans, Herr Gohles? Was sind so die Trends, wo Sie sagen, oder Erzählweisen, Methoden, wo Sie sagen, da, da kommt jetzt was. Das finde ich richtig klasse.
3: Ich kann nur sagen, die drei besten Romane auf unserer Jahresbestenliste sind Riku Onda, ein Rätselkrimi, Sibylle Ruge, Davenport 160x90. Das ist ein äh, Roman, der äh, anknüpft an einen äh, Tisch, von Obi. Ein völlig avantgardistisches Stück, aber das aber unglaublich die Gesellschaft durch den Kakao zieht. Und ähm, das dritte ist ein äh, schwedischer Roman von Christopher Karlsson, was ans Licht kommt. Das ist ein Heimatroman, äh, der so genau ähm, die psychischen Verbindungen äh, und äh, Befindlichkeiten zwischen den Leuten erzählt, dass man das wieder und wieder lesen muss. Übrigens auch sehr verrätselt.
1: Also im Roman ist diese Vielfalt an Möglichkeiten, Kriminalgeschichten zu erzählen, durchaus noch da. Herr Buss macht sich ein bisschen Sorgen ums Fernsehen. Haben Sie denn Hoffnung in bestimmten Trends, bestimmte Erzählweisen, neue Methoden? Tut sich da was?
0: Nee, also ich würde jetzt keinen Trend erkennen können. Man hat gerade alles zusammen, wie gesagt, den Neo-Biedermeier sozusagen Krimi. Man hat das große, über viele Teile erzählte Krimi-Tableau ähm, ich, Was ich, fehlt
1: ich, Ihnen denn noch? Was würden Sie sich wünschen? Das müsste jetzt mal einer machen.
0: Okay, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man Kommissare, Kommissarinnen diverser gestaltet. Und das kann einerseits äh, eine afrodeutsche äh, Ermittlerhauptfigur sein. Ich hätte aber auch übrigens nichts dagegen, wenn im Fernsehen-Krimi einfach mal ein glücklicher Familienvater Ermittler ist sozusagen oder eine glückliche Familienmutter die gleichzeitig Kommissarin ist. Ähm, diese Welt findet zum Beispiel leider gar nicht statt, obwohl sie doch uns so viele betrifft.
1: Frau Buchholz, was steht noch auf Ihrem Zettel? Was würden Sie gerne noch mal schreiben? Irgendeine, ja, vielleicht eine Methode anwenden oder eine Geschichte, die Ihnen so unter den Nägeln kommt <lacht> und sagen, da habe ich mich jetzt noch nicht herangetraut, aber das muss noch mal irgendwann passieren.
2: Also ich... <lacht> Ich bin immer so schon als Kind so ein Systemsprenger gewesen und ich mag das gerne und das muss man glaube ich auch sein, wenn man immer frei arbeitet und äh, keine Autoritäten ertragen kann. So ähm, und deshalb finde ich das immer faszinierend, wenn ich das auch bei KollegInnen sehe, dass die das Genre sprengen. ja, Auch das, was Tobias Golis gerade erwähnt hat, hört sich ganz, ganz toll an. Überhaupt alles, alle Sachen, die die er da so vorgezaubert hat an Empfehlungen im Moment, hören sich alle super an. Also immer, wenn das Genre ähm, gesprengt äh, wird, wenn es wackelt, wenn Sachen neu zusammengefügt sind, wenn ich sowas höre, dann wie Mystery und Western mit drin, da denke ich, wow, da gehen mir, kriege ich so Herzchen in den Augen. Und ich selbst bin ja gerade so ein bisschen am Auschecken aus dem Genre, heißt aber nicht, dass ich äh, nie wieder dahin zurück komme, aber im Moment arbeite ich an äh, einem Genre-Hörspiel und da merke ich selbst schon, wie sehr mich das interessiert, ähm, das eben nicht nicht nach Genre runter zu erzählen. Ich glaube, da sind wir aber auf dem, also zumindest was die Literatur angeht, die Kriminalliteratur, auf einem echt guten Weg, habe ich das Gefühl.
1: Hauptsache Mord. Warum lieben die Deutschen den Krimi, hieß das SWR 2 Forum heute. Ich danke meinen Gästen, der Schriftstellerin Simone Buchholz, Tobias Gohles, Literaturkritiker und dem Spiegelredakteur und Fernsehkritiker Christian Bus. Mein Name ist Eva Röder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.